0: Boże, witajcie w Po prostu o Bogu, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na Ewangelii po katolicku. Spotykamy się po takim już długim, długim codziennym spotykaniu się. Dzisiaj będzie taki ostatni odcinek przed dłuższym odpoczynkiem od Po prostu o Bogu, bo następnym razem spotykamy się dopiero za tydzień, ale póki co przecież przeżyjmy dzisiejszy odcinek. A będziemy rozmawiać na temat yukata, czyli katechizmu dla młodych i nie tylko danego przez papieża Benedykta XVI, który dokładnie. 15 lat temu został ogłoszony papieżem. Bardzo się cieszymy z tego, z tego wydarzenia. Świętujemy 15 lat od początku pontyfikatu Benedykta XVI, który przecież cały czas żyje i życzymy mu jak najlepszego zdrowia i Bożego Błogosławieństwa naszego Ojca Benedykta, który modli się teraz za cały Kościół. Spotykamy się na Ewangelii po katolicku, czyli na Facebooku, Instagramie, Spotify i oczywiście YouTubie. No i tak, cóż, tu tu więcej wstępów robić, przejdźmy do tematu. A dzisiaj temat, dlaczego w Kościele nie ma demokracji? Po co jest papież? No to taki ciekawy temat, też właśnie w związku z papieżem nawet, to dzisiaj też, skoro o papieżu mówimy, oczywiście też pamiętamy ciepło w papieżu Franciszku, więc dlaczego Kościół nie jest organizacją demokratyczną? Co na to Benedyk XVI? Zasada demokracji brzmi wszelka władza pochodzi od ludu w kościele jednak wszelka władza pochodzi od Chrystusa, dlatego kościół ma strukturę hierarchiczną jednocześnie Chrystus nadał jej kologialną strukturę zresztą pamiętacie te odcinki o hierarchii odnośnie też sukcesji apostolskiej, że władza, którą mają biskupi, to nie jest coś że tam sobie, nie wiem, ktoś w kościele ich wybrał po prostu, nie wiem, zbieramy się w kościele, ileś tam ludzi, wszyscy z kościoła i głosimy ten, ustalamy ten będzie naszym przewodniczącym to nie jest tak, to nie działa w taki sposób. Ta władza jest przekazywana od samego początku, od apostołów i oni wybierali swoich następców i ci, więc to jest też to jest taki ten znak ciągłości. Bo władza, władza właśnie, gdyby tej władzy zabrakło, gdyby zabrakło wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, nie byłoby hierarchii, to nie mielibyśmy władzy w Kościele. Byłaby totalna anarchia. Nie byłoby jak tutaj działać, dlatego są potrzebni biskupi i prezbiterzy, którzy rządzą Kościołem. Hierarchia od słów Gieros i Arche, święty początek z greckiego, strukturalna budowa kościoła oparta na Chrystusie, od którego pochodzi wszelka władza i autorytet. I właśnie, co my tutaj mamy dalej napisane. Wymiar hierarchiczny w kościele to sam Chrystus działający w kościele poprzez osoby mające święcenia. Zobaczcie, Chrystus, który działa sam w kościele, posługuje się nami księżmi. No, Czasami jak patrzymy na samych siebie, to Panie Boże coś Ty wybrał na te narzędzia. No ale no już tacy jesteśmy, Pan Jezus nas jakoś takich kocha też i przyjmuje i, i stara się nawracać, chociaż czasami mu ciężko pewnie idzie z nami księżmi, które za łaską Bożą czynią lub dają to, czego sama z siebie nie byłaby w stanie uczynić lub dać. To znaczy, kiedy sprawują sakramenty w imieniu Chrystusa i nauczają pełnią Jego władzy. Wymiar kolegialny, bo też jest tutaj ważne w tym wszystkim, yy, polega na tym, że całość wiary powierzona została wspólnocie 12 apostołów, których następcy pod przewodem sukcesora Piotra kierują kościołem. Właśnie z powodu tej zasady kolegialności nieodzowne są w kościele sobory. Również w innych gremiach kościelnych, na synodach i w radach mogą przynosić owoc wielorakie rady, dary Ducha Świętego i powszechny wymiar kościoła. Czyli jesteś odpowiedzialny za całość, tak jak Piotr, yy, ale on Mm-hmm. <laughs> to nie jest tylko dla Piotra ta władza. Ona była też władza, wszyscy apostoły mieli tą samą władzę. On był pierwszy ze wszystkich. On miał taką naczelną rolę. Spinał całość jako też taki znak jedności. To jak jest też w kościele diecezjalnym biskup, jak jest na parafii proboszcz w pewnym sensie też i czy w jakiś moderator w jakiejś wspólnocie. On nadaje jedność i on ma ostateczny głos w tej kwestii, ale ma też ludzi, którzy mu pomagają, którzy też uczestniczą w przypadku biskupów w tej świętej władzy, w posługiwaniu apostolskim i dlatego właśnie zbierają się sobory, bo to nie tylko papież decyduje, ale ma też wszystkich dookoła. Tak to właśnie wygląda. Zatem, no właśnie, to jest też wielka, wielkie bogactwo Kościoła, bo czasami, no przecież, Papież um, potrzebuje, żeby pewne rzeczy lepiej zrozumieć, no nie jest też tylko człowiekiem oczywiście, ma też um, ten dar nieomylności w sprawach wiary i, i moralności, ale to też w historii chyba dwa, dwa razy tylko było korzystane z tego, z tego autorytetu papieskiego jako dogmat wiary, ogłoszone rzeczy. Ale po jest tylko człowiekiem, potrzebuje właśnie tego synodysom i sobory, papież tym przewodzi, wsłuchuje się w ten głos i potem jako głowa Kościoła przemawia, oczywiście razem z innymi biskupami. I tak było też właśnie w przypadku ogłoszenia pewnych dogmatów maryjnych, które papież ogłosił właśnie swoją władzą ex katedra też były wysyłane do wszystkich biskupów z całego świata, dlatego, że Duch Święty działa w całym Kościele. Wszyscy biskupi w tym uczestniczą i ten głos też jest potrzebny tych biskupów. Powiedzmy sobie teraz jeszcze tutaj odnośnie, jakie zadanie ma papież. Jako następca świętego Piotra i głowa kolegium biskupów, papież jest gwarantem jedności Kościoła posiada najwyższą władzę duszpasterską i najwyższy autorytet w sprawach dotyczących dyscypliny nauczania wiary. To bardzo, bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja. Yy, potrzebujemy Piotra tego, żeby umacniał naszą wiarę. Tak też Pan Jezus dał taką misję. Ty będziesz u nas, yy, Ty umacniaj wiarę swoich braci, powiedział do Piotra. Yy, Jezus obdarzył Piotra jedyną uprzywilejowaną pozycją wśród apostołów. Uczynił go najwyższym autorytetem pierwotnego kościoła. Rzym. Miejsce, gdzie znajdowała się wspólnota, której przewodził Piotra, zarazem miejsce jego męczeństwa stała się po jego śmierci centrum młodego kościoła. Każda wspólnota pozostawała w jedności z Rzymem. To miernik słusznej, pełnej i niezmąconej błędem wiary apostolskiej. Aż po dzień dzisiejszy każdy biskup Rzymu, tak jak Piotr, jest najwyższym pasterzem kościoła, którego głową jest Chrystus. Tylko w takiej funkcji papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Jako najwyższy autorytet w sprawach duszpasterskich nauczania czuła nad bezbłędnym przekazem wiary. W razie potrzeby może cofnąć Pozwolenie nauczania, lub w przypadku ciężkich wykroczeń w kwestiach wiary i obyczajów, może pozbawić urzędu dostojników kościoła. Jedność w sprawach wiary i obyczajów jest. W których gwarantem jest Urząd Nauczycielski na czele z papieżem stanowi swoisty system odpornościowy, tak w temacie teraz tego czasu y, wirusowego i siłę oddziałowania Kościoła Katolickiego. Bez tego y, pogubimy się, dlatego bardzo, bardzo potrzeba modlitwę za papieża, za każdego z Ojców Świętych, y, którzy sprawują tą władzę. Potrzeba, żeby wspierać go naszymi modlitwami. Każda msza święta jest ofiarowana też za papieża, y, za następcę świętego Piotra, by te łaski, które płyną z każdej mszy świętej, również u się całego, żeby dźwignął tę niezwykłą po ludzku nie do przejścia misję. No, to jest, to jest rzeczywiście pójście na krzyż za Chrystusem. Potrzeba wielkiej świętości i ostatnio mamy wielu świętych ogłoszonych papieży. Jak patrzymy w tak przecież niedawno, naj, naj, ten, który już zmarł, byś wierzył, będę jeszcze żyje, daj Boże, jak najdłużej. Niech go Pan Bóg darzy życiem i zdrowiem. Ale Jan Paweł II, święty, wcześniejszy, Jan Paweł I, już też kandydat na ołtarze y, sługa Boży i Paweł VI święty, Jan Paweł XXIII święty, Piusów, ile tam było, nie? Dużo tych świętych papieży mamy, więc takie szczęście, że tych papieży świętych dużo było, ale właśnie cały czas potrzeba modlitwy o jeszcze więcej świętości, jeszcze większej takiego właśnie przewodzenia. My teraz szczególnie w tym czasie pandemii patrzymy na Rzym, patrzymy na stolicę apostolską, co powie papież, co nam powie, jak nas umocni, Potrzebujemy tego głosu, to jest bardzo potrzebny dla wszystkich głos. Modlimy się dlatego za Ojca Świętego, aby w imieniu Chrystusa przewodził nam i pokazywał, którędy należy iść, jak należy kierować tą łodzią Piotrową. No, to jest wielkie zadanie, dlatego dla papieża się modlimy. Papież, kim jest? Bo tu jeszcze mamy takie fajne definicje, jak zawsze w Jukacie. Papież z greckiego papas to ojciec, następca apostoła Piotra, biskup Rzymu. Ponieważ Piotr był pierwszym wśród apostołów, papież jako jego następca zajmuje pierwsze miejsce w kolegium biskupów. Jako zastępca Chrystusa jest najwyższym pasterzem, kapłanem i nauczycielem kościoła. Tych tytułów papieskich jest wiele. Jeszcze prymas Włoch, właśnie najwyższy pasterz, tu jak mamy też, też nazwane już wcześniej. Yy, kiedyś jeszcze było Patriarcha Zachodu, było wiele tych tytułów papieskich. Yy, to nie są puste tytuły, tylko rzeczywiście jakie to jest wielka, wielka misja. Nie? Yy, dlatego te, to, co papieskie powinno być jak naj... To nawet sam, to tak zewnętrznie ta funkcja powinna być z takim pokazem, że to jest coś, coś bardzo ważnego dla nas. Biskup, episkopein nadzorować ci z greckiego, stąd się wzięło słowo biskup, czyli następca apostołów, przewodzi diecezji, czyli kościołem partykularnym, biskup jako członek kolegów biskupów pod przewodem papieża troszczy się również o cały kościół. Nie tylko o swoją decyzję, ale cały kościół, bo każdy z apostołów ma troszczyć się o całość. Nadzorca, zobaczcie, więc to też jest wielkie zadanie dla biskupów. Módlmy się do święto dla naszych pasterzy, dla naszego episkopatu Polski, żeby byli dobrymi nadzorcami. To oni mają być tymi pierwszymi, którzy zobaczą nadchodzącego wilka, który chce wedrzeć się do owczarni i będą, jak dobrzy pasterze, jak Chrystus oddawać życie za swoje owce, będą bronić owczarni. Takim pa pasterzem dla nas, wielkim pasterzem w Polsce był kardynał Stefan Wyszyński, który niedługo już będzie batyfikowany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, te uroczystości batyfikacyjne. Sam bardzo zamierzałem się tam wybierać. Nie wiem, czy w ogóle to będzie jakoś w tym wypadku pandemii uroczyście sprawowane. Bardzo mi zależało na tym, żeby być w tym momencie w Warszawie, na, tam, tam, gdzie będzie ta batyfikacja, więc zobaczymy ale to był naprawdę wielki prymas tysiąclecia i w ciągu tysiąca lat chyba takiego nie było i nie wiem, czy będzie jeszcze taki w Polsce taki prymas, ostatni taki y, prymas, jakiego mieliśmy. Naprawdę, więc to y, niesamowity, niesamowity święty, już wiemy, że będzie błogosławiony, więc tak można mówić święty kapłan, święty biskup, nadzorca kościoła. A kim jest kapłan? Kapłan tu w ogóle też to papież Benedek XVI zrobi takie rozróżnienie, że przecież kapłani to i biskupi i prezbiterzy w modlitwach teraz też się już mówi bardziej prezbiterzy, czyli starszy Presbiteros starsi starszy e, współpracownik biskupa w przepowiadaniu Ewangelii i udzielaniu sakramentu sferabuje swoją posługę w łączności z innymi kapłanami pod przewodnictwem biskupa więc jako księża nie jesteśmy tacy rzuceni samopas nie możemy robić yy, wiadomo, każdy jest tam do jakiejś decyzji przypisany nie, jesteśmy, nie możemy robić czegoś w pojedynkę Dlatego też, jak mówiłem o tym, o tych prośbach do, do, o, o wasze świadectwa, dlatego, że chcę właśnie w łączności z moim biskupem, arcybiskupem Wacławem, depo, metropolitą Częstochowskim, chcę też ewangelizować tutaj na Ewangelii po katolicku. Chcę to robić w łączności z biskupem, bo jako kapłan jestem w łączności, nawet jako biskup. Kapłan, każdy biskup, który jest biskup, który jest kapłan, który jest biskupem, też robi w jedności z innymi biskupami, więc nikt z nas nie może tutaj stawiać siebie jakoś centrum, że ja to jestem, nie wiem, teraz zbawicielem świata, Chrystus jest zbawicielem świata, nie my księża, my jesteśmy tylko tymi, którzy głoszą, pomagają pasterzom. W ogóle to jest też ciekawe w momencie święceń kapłańskich te modlitwy, które są, że tutaj grono prezbiterów, to tam jest wspominane w tej, tej modlitwie o 72, którzy zostali posłani i też współpracownicy Mojżesza. Tak samo my jesteśmy po prostu do posługi arcybiskupa, jesteśmy takimi rękami arcybiskupa, w różnych miejscach, bo arcybiskup nie jest w stanie, czy biskup diecezji, nie jest w stanie wszędzie być, nie jest w stanie do każdego ze swoich wiernych osobiście podejść, nie jest w stanie się troszczyć, potrzebuje kapłanów, potrzebuje nas, którzy będziemy jako jego wysłannicy, bo przecież on nam daje dekret, on nas posyła w pewne miejsca, gdzie mamy posługiwać, właśnie żeby w jego imieniu to sprawować. Dlatego też w każdej modlitwie eucharystycznej wymieniamy również imię biskupa, biskupa miejsca. To jest też bardzo ważne. Tutaj czasami różne są cyrki się dzieją, czasami tam niektórzy grzesznościowo innych biskupów wypowiadają. Nie, tylko biskup miejsca, jakiśkolwiek biskup na, na, na liturgii jest, tylko biskupa miejsca wymieniamy, bo on jest tutaj pasterzem tego kościoła, w tym miejscu, gdzie sprawujemy liturgię. Chyba, że jesteśmy na pielgrzymce, gdzie jest tylko nasza grupa, to wtedy wymieniamy naszego biskupa, ale też wspominamy i z biskupem miejsca, na przykład jakimś tam Radosławem, albo na przykład Zygmuntem. Dalej idźmy... Do jeszcze mamy tutaj tekst Benedykta XVI na początku swojego pontyfikatu. Patrzcie, to było już jakie to wieki temu, właśnie 15 lat, ale to 24 lipca yy, w świętej Anny, tak, to jest wtedy? Chyba tak, jakoś tak. Czy kingi, świętej kingi wtedy jest. Módlcie się za mnie, żebym uczył się coraz bardziej miłować Jego w czarnie, Kościół Święty, czyli Was wszystkich i każdego z osobna. Módlcie się za mnie, żebym z bojaźni nie uciekł przed wilkami. Módlcie się za, za siebie wzajemnie i prośmy, żeby Pan nas podstrzymywał i żebyśmy od Niego uczyli się podstrzymywać siebie nawzajem. Z słowa papieża Benedykta XVI. Wierzymy, że to, co papież zrobił, to też wiele osób wstrząsnęło. Ale zobaczcie, on powiedział, że nie przestaje modlić się właśnie tym bardziej. Idzie na walkę o Kościół właśnie jako mnich. Wiemy, że najbardziej podtrzymują świat zakony klauzurowe, ci, którzy się modlą za Kościół. Potrzeba właśnie tej wielkiej wiary modlitwy Benedykta XVI też swoją posługę Piotrową chociaż jako papież emeryt sprawuje zamknięty w klasztorze, modli się za cały świat, za Kościół, jak wiele dobra dzieje się przecież to z modlitwa Piotra to nie jest, on nie przestał być Piotrem dalej, wiadomo już teraz jest nowy papież Franciszek, ale Benedykt XVI dalej się modli za Kościół przecież modlitwa Piotra ma wielkie, wielkie znaczenie nawet pamiętam takie słowa, kiedyś to jest chyba z tego książki Świadectwo Kardynał, kardynał Dziwisz mówił właśnie, że jakiś opętany tam przed papieżem, mianem Pawłem II, tam wywijał się papież całą tamtą rubryki, powiedział inny gryki tych egzorcyzmów, wszystkie modlitwy, które trzeba było powiedzieć, nizły zły duch nie puszczał, powiedział: Odprawia za ciebie świętom. W tym momencie diabeł. Upadł, bo modlitwa Piotra, Msza Święta sprowadza pod przewodnictwem następcy samego Świętego yy, samego św. Piotra i zastępcy Chrystusa na ziemi, ma tak wielką moc. Tak samo modlitwa Papieża. Dalej, czy biskupi mogą postępować nauczać wbrew papieżowi, czy papież może postępować nauczać wbrew biskupom? Ciekawe pytanie, no właśnie, myślę, że to odpowiedź jest jasna, ale sobie na nią odpowiedzmy. Biskupi nie mogą postępować naucza wbrew papieżowi, lecz wyłącznie w łączności z nim. Papież natomiast w jasno określonych przypadkach może podją podjąć decyzję bez zgody biskupów. Są takie przypadki, jednakże w swoich decyzjach papież jest związany wiarą Kościoła. Istnieje coś takiego jak nadprzyrodzony zmysł wiary Kościoła. Jest to sprawiane przez Ducha Świętego powszechnie istniejące zasadnicze przekonanie w kwestiach wiary, w pewnej mierze zdrowy rozsądek Kościoła, tak to można powiedzieć na, ludzko, na ludzki sposób, trochę, zacentrwanie w tej samej nauce, w tym samym znaczeniu i tej samej myśli, powiedział Święty, Wincenty z Lerienu. No więc właśnie, to nie jest tak, że papież jest absolutnym władcą, że sobie może zrobić co chce. Nie, pewne rzeczy są jasne w Kościele. Nauka Kościoła jest jasna, on ma tej nauki bronić. Nie po to wstępował na, na tron papieski, żeby właśnie prze, być przeciwko tej, no, tej nauce Kościoła, ją zmieniać. To widać było szczególnie, jak była jeszcze tiara papieska, to w czasie tej ceremonii koronacyjnej, to była taka bardzo piękna modlitwa. Warto sobie poczytać tą modlitwę, że papież papież właśnie tam obiecywał, że będzie trwał w jedności tej, tej wiary, będzie jej bronił. Bardzo piękne słowa to były. Aż mnie trochę czasami, ja tak jestem taki, mam ciągotki do takich rzeczy, jak tiara, trochę, trochę mi brakuje tego. No, ale to dobrze, no, już tak papieże decydowali, więc cóż ja mogę zrobić? No, jak będę papieżem, to przywrócę tiarę. Nie no, żartuję. Obym nie został papieżem. Tego mi nie życzcie. Ja sam sobie tego nie życzę, bo to nie daj Panie Boże kościołowi takie rzeczy. Rzym. O Rzymie tu jeszcze ważna rzecz. Wspólnota rzymska od początku była traktowana jako najważniejszy, najstarszy i wszystkim znany kościół, który został założony w Rzymie przez obu najznakomitszych apostołów: Piotra i Pawła. Ze względu, że tam też jest w ogóle bazylika Świętego Pawła, też za murami, a w ogóle w gru, tam miejscu gdzie jest Bazylika Świętego Piotra, pod ołtarzem, tą konfesją, jest tam rzeczywiście odkryty grób. I to jest najprawdopodobniej właśnie Piotr, grób Piotra w tym miejscu. To jest niesamowite, odkryto, że wszystko się zgadza, wszystko pasuje chronologicznie, że to najprawdopod najprawdopodobniej to rzeczywiście tam jest grup Piotra, samego świętego Piotra, tego z Ewangelii, którego znamy. Niesamowite. Ze względu na nich wyjątkową rangę z tym Kościołem musiał pozostać w zgodzie każdy Kościół. No, Piotr i Paweł no to najwyższe szychy w Kościele. To znaczy wierzący wszędzie na świecie, ponieważ w tym Kościele zawsze zachowywana jest tradycja apostołów. To są cytaty ze świętego Ireneusza z Rydionu. Fakt, że obaj apostołowie ponieśli w Rzymie śmierć męczeńską, dodatkowo nadał wspólnotzie rzymskiej znaczenia i też dlatego przecież jest wiele kościołów Piotra i Pawła, właśnie w taki sposób. No właśnie. Eee, dalej idziemy do kolejnego punktu. Eee, rozkręciliśmy się dobrze. Ostatni punkt dzisiaj. Czy papież rzeczywiście jest nieomylny? Oto pytanie, które tutaj pewnie protestanci by tutaj od razu podnieśli, Larum, co do tej nieomylności papieża, skąd to w ogóle jest. Powiedzmy sobie, zaraz przeczytamy, co na, to, na ten temat mówi Jukat. Tak, papież jest rzeczywiście nieomylny, ale papież wypowiada się w sposób nieomylny tylko wtedy, gdy uroczystym aktem kościelnym, tzw. ex-cathedra, ogłasza dogmat, to znaczy gdy przedstawia obowiązujące rozstrzygnięcia w sprawach wiary i moralności. Nieomylny charakter mogą mieć również decyzje kolegium biskupów, pozostającego w łączności z papieżem, tzw. decyzje soboru powszechnego, sobór, czyli coś większego niż synod. Wtedy, kiedy są włączności z papieżem, bo też takie były kiedyś, czy można robić sobór bez papieża, to na historii kościoła się uczyliśmy o tym w seminarium, ile tam było różnych takich momentów, że to tam się i, i wypowiadali posłuszeństwo, chcieli papieża obalać z, z tego stolicy Piotrowej. Ile się działo w tej historii kościoła, naprawdę dzisiaj żyjemy i tak w spokojnych czasach, wbrew może czasami myśleniu niektórych. No, więc kiedyś to było kilku papieży i był nie w Rzymie w ogóle, więc to to było dopiero też ciekawe ciekawe rzeczy, albo nieciekawe. Nieomylność papieża nie ma nic wspólnego z jego nieskazitelnością moralną. Nieomylny jest właściwie Kościół. No właśnie, a wtedy y, on występuje w imieniu Kościoła, jako Kościół przemawia. Ponieważ Jezus obiecał mu Ducha Świętego, który zachowa go w prawdzie i poprowadzi ku jej całe, coraz głębszemu poznaniu. To jest, ten, te słowa z Pisma Świętego y, pokazują właśnie, że to jest y, to źródło tego dogmatu o niemolności papieża. Czyli w tym momencie to nie jest tak, że Kościół to wszystko papież powie, to jest nieomylne. Papież też się myli, papież też grzeszy, chodzi do spowiedzi, więc to by było bez sensu. Chodzi o to, że kiedy ogłaszam dogmat wiary w imieniu całego Kościoła, kiedy rozstrzyga jakąś kwestię w sprawach wiary i moralności i to musi być uroczysty akt kościelny ex cathedra, wtedy dopiero jest to coś nieomylnego, bo mówi to w imieniu całego Kościoła, no ktoś, ten Kościół potrzebuje głosu, który to, to wypowie i i Kościół ma być nieomylny. To Pan Jezus obiecał Kościołowi, to jest w Piśmie Świętym. Ku temu nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Kiedy nagle oczywista prawda wiary zostanie zanegowana lub będzie zinterpretowana, Kościół musi wypowiedzieć decydujące słowo, które stwierdzi, co jest prawdą, a co fałszem. Jak tego potrzebujemy, taki konkretu, nie? Tym słowem jest głos papieża. Jako następca Piotra i pierwszy z biskupów jedynie on ma pełnię władzy, aby sporną kwestię sformułować tak, żeby to jako pewna dowierzenia była przedłożona wierzącym po wszystkie czasy. Mówi się wówczas, że papież ogłasza dogmat, tak się wtedy mówi. Taki dogmat w swojej treści nigdy nie zawiera czegoś nowego. Dogmat ogłasza się bardzo rzadko. Ostatni pochodzi z 1950 roku, czyli całkiem całkiem dawno. Yy, mamy tu jeszcze słowo po prawej stronie, z Ewangelii według św. Mateusza i tym słowem zakończymy naszą audycję, która już trwa, no tak jak zawsze zresztą, co tu dużo mówić. Ja zawsze mówię Tobie, że Ty jesteś skałą. Na tej skale zbuduję mój kościół, a potęga piekła go nie Wycięży. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I to jest w ogóle ciekawa kwestia, bo ten fragment jest, dotyczy wszystkich apostołów, a Pan Jezus mówi to do Piotra. Więc to jest pokazanie, że tą władzę mają wszyscy apostołowie, to o tym też na Biblii się, na, na Biblii się uczyliśmy, na Egzegezie ten fragment analizowaliśmy. On, Pan Jezus go kieruje do wszystkich apostołów, ale bezpośrednio do Piotra, czyli w oni są jakoś tym wszystkim zanurzeni to, co jest znane Piotrowi i oni wszyscy uczestniczą w tym. I tutaj właśnie widać już to, ten zamysł, który Pan Jezus prowadza, że Piotr jest na czele wszystkich, ale wszyscy mają tą pełnię władzy i troski o Kościół. Jakie to wszystko też ciekawe w ogóle. Kochani, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten taki maraton ostatnich dni, bo żeśmy się spotykali. Przecież ostatnim czasem to od Niedzieli Palmowej to codziennie, bo były takie, że soboty były były wolne no a teraz codziennie były te spotkania, aż do dzisiaj, do końca oktawy Wielkanocy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy się razem tutaj też no, pewne rzeczy dowiedzieć na temat, na temat Pana Boga, na temat Kościoła dużo ostatnio. Teraz chwila przerwy. Spotkamy się dopiero w niedzielę, Przyszło i tak będziemy się spotkać co tydzień. W ostatni tydzień okresu Wielkanocnego będzie też codzienne spotkanie w ramach, tak można powiedzieć, w pewnym sensie tej nowenny przed Ducha Świętego i zakończąc naszą serię wspaniałą, jakże bardzo, po prostu o Bogu w zesłanie Ducha Świętego. Ale uwaga, zapraszam Was już dzisiaj, już jest w internecie pierwszy zerowy odcinek właściwie #hashtag #hashtag to nowa seria na Ewangelii po katolicku, która zastąpi nam co tam trzy minuty tą znaną, już yy, przestarzałą może czasami, albo taką właśnie, może tak, może dojrzałą i, i taką już, no, yy, taką serię, która już nam towarzyszy bardzo długo, bo właśnie od poniedziałku drugiego tygodnia wielkanocnego w zeszłym roku po, y, przy Jezusie i co zrobił właśnie to zaczęliśmy jest taki odcinek co tam trzy minuty odcinek pierwszy, można go zobaczyć jak to wyglądało kiedyś i teraz hashtag, taki dynamiczny dosyć y, będzie, będzie to taki czas y, krótszych jeszcze myślę niż co tam 3 minuty, przynajmniej te trzy odcinki, które nagrałem do środy, bo czwartek będzie najlepsza cząstka, bo to świętego Wojciecha więc to już nie nagrywałem, tak sobie trzy odcinki na próbę nagrałem i ten zerowy, więc zobaczymy jak to będzie, jak to będzie wyglądało postaram się to nagrywać w miarę wczesnych porach, nie, nie po nocach, bo, bo to musi być dynamiczne. Sam widzę, że to już taki dynamizm prowadzimy, no i teraz będzie trzeba trzymać to tempo, nie wiem, czy zadyszki nie złapiemy. No, trzeba formę mieć, mimo właśnie naszego braku ruchu, że siedzimy po domach, to trzeba mieć formę dobrą, więc będziemy rano hashtagować się. Hashtag w tym odcinku zerowym wszystko wytłumaczyłem Wam, więc jak chcecie wiedzieć, dlaczego hashtag, to tam zapraszam i jeszcze dzisiaj na Instagramie, dla tych, którzy jeszcze są przed tym wydarzeniem 21.15, jak Pan Bóg da, jak się świat nie zawali albo coś nie wypadnie nagłego, to, to się spotkamy na Instagramie, na live, gdzie wszystko też sobie będzie można dowiedzieć, zapytać się no, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak inaczej zupełnie. Ta czołówka taka zadziorna trochę będzie. I ta muzyka taka, taka nowoczesna bardzo. No jakoś tak nie będzie już tak grzecznie na Ewangelii po katolicku, ale oby było zawsze po katolicku. Tak normalnie. Dobrze, tak dzisiaj radośnie trochę, trochę było śmiesznie, radośnie, ale to też przecież dzisiaj radość. Osta Ostatni dni oktawy cieszymy się ze Malfestania Chrystusa, z miłosierdzia Bożego. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w koronce. Tak wielu was było, tak pięknie się modliliście. Bardzo wam to dziękuję za ten czas i Wielkiego Postu, i Oktawy. Teraz przechodzimy w okres wielkanocny, żeby te rekolekcje dokończyć, wylądować z całym jukatem, tą pierwszą częścią, przynajmniej jukata. No i cóż, no i tak to będzie wyglądało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na modlitwach. Mszy święt trochę mniej będzie też, no ale to trzeba do kościoła chodzić, a nie siedzieć tylko w domu przed telefo telefonem. No, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.